0: puolesta perjantaita täältä Pasilasta luvassa on parahultainen tunti kokeellista urheilupuhetta. Olemme tänään perjantaina menossa hänen kanssaan, joka aina aamuisin vetää elämänkelloni Vieterin, Aku Louhimiehen tuntemattoman sotilaan ensi iltaan. Omaa metodini katsoa ja arvottaa ja verrata tätä kolmatta elokuvaversiota versiota, mestari Väinö Linnan romaanista tehtyyn kahteen muuhun versioon, liittyy tuntemattoman kertojaan ja siihen, Miten uskollisia elokuvassa ollaan romaanin kertojan äänelle? Tuntematon sotilas on nerokkainen viekkaan kertojan show, mikä on tietysti haasteellista elokuvan kannalta. Kun sitten perehdyin tähän tuntemattoman kertojaan, joka muun muassa aivan tekstin aluksi pilkkaa Jumalaa niin rajuusti, mutta huomaamattomasti, että koko maailmankatsomukseni romahti, tai oikeammin kasvoi kokonaan eri asentoon. Urheilujournalismissahan on monta eri lajia. Se tarkoittaa eri tapoja sanoja tai kirjoittaa samaa asia. Eli siinäkin on kyse kertojasta ja eri kerrontatavoista. Toki riittää, jos hallitsee yhdenkin välineen kuudesta. On radio, on televisio, on nettiteksti, on nettivideo, on lehtiteksti ja on kirja. Ja aina, siis aina voi valita tavan kertoa taivaan ja maan väliltä. Muoto on toki määrätty. Televisiossa pitää sanoa lyhyesti ja ytimekkäästi ja on myös mietittävä, miltä näyttää. Radiossa pointti on kutitella kuulijan mielikuvitusta. Siellähän kuulija voi oikein sielunsa silmin nähdä, miltä me näytämme täällä, kun alamme oikein väitellä tuon katseisen Tommi Helsinkiläisen kanssa. Nettiteksti ei saa olla liian pitkä. Siinä pitää muutamiin kappaleisiin saada voimaa ja jytinää Valitettavasti otsikko ratkaisee melkein koko pelin. Nettivideon kannattaa urheilusta ymmärtävän ottaa mukaan pravda, eli totuus, eli taktiikkataulu. Niin sillä johtaa leikitellen vaikkapa jääkiekokeskustelua. Taktiikkataulu on taikakalu pyhä esin. Lehtiteksti, etenkin sanomalehtiteksti, on syytä kirjoittaa hyvällä Suomella ja jotenkin aavistuksenomaisen arvokkaasti ja muka tärkeänä sanomalehtimiehenä. Viikkolehdessä on sama hiki, mutta siinä voi viljellä enemmän sellaista mm, tutkivaakin otetta. Ja sellaista seppä ei ole syntynytkään, joka hallitsisi nuo kaikki lajit. Vai onko? Öö, ja senten selväksi, jos Väinölinnan kertojalle tuntemattomassa edes sota ei ollut määränsä vakavampi paikka. Vaan tämä kertoja on ovelikko, ironikko, juonikko ja viekastelija vailla vertaa. Jopa piilovittumainen ääni niin emme me, kai me tätä urheilujournalismiakaan voi liian vakavasti ottaa. Jos ihan rehellinen olen, ja olenhan minä, jos en nyt tässä sillä tavalla kuulijalle kerron, tai oikein luen tästä käsikirjoituksesta, jonka olisin voinut toki aivan toisenlaiseksi kirjoittaa, jos olisi huvittanut tai mieleen, tai jotain muuta olisi juolahtanut, niin en minä koskaan ole sanan sanaa urheilusta muodostanut kovin vakavissani. Urheiluhan on leikkiä, ja samoin urheilujournalismi. Kuten niin monesti olen sanonut, sehän on ihan se ja sama voittaa kuin Leijonat vai trekruunar. Jos minä osaisin nauraa niin kuin joukoturkka nauroi aina ja kaikille puhuessaan, niin minä sanoisin naurunremakka Raikuon, että älkää hyvät miehet ottako urheilua yhtään todesta. Mutta koska esikoisromaani on vielä kesken, niin siitä en osakkaan tai tohdikkaan kertoa, että miten se kirja kirjoitetaan. Sitä varten meillä on täällä tänään studiossa urheilujournalisti, skripentti, eräänlainen urheiluälykkö, urheiluhistoriaan erikoistunut tietokirjailija, kahdesti vuoden urheilukirjapalkinnon voittanut ja Ylen jälkihiestäkin tuttu Juha Kanerva. Tervetuloa.
1: Kiitoksia kovasti.
0: Olet hiljattain julkaissut yhdessä Vesa Tikanderin kanssa urheilukirjan Havuja perkele, jossa tehdään sata urheiluhetkin kautta, sadan urheiluhetkin kautta läpileikkaus maamme
1: urheiluhistoria. Kerro Juha Kanero, miten se urheilukirja oikein kirjoitetaan? Siinä pitää olla hyvät välineet. Se on vähän kuin lapsen syntymä, että tuota tarvitaan raskasta työtä tehdessä ja ehkä vielä raskaampaa raadantaa ja vääntämistä sitä lopullista tuotosta esiin kaivittaessa. Eli pitää olla erittäin hyvät pohjatiedot, erittäin hyvä lähdemateriaali, tai ainakin riittävä. Hyvä, hyväksihän se tulee vasta, kun sitä tulkitaan erinomaisella tavalla, mielekkäällä tavalla tai kiintoisella tavalla. Ja, ja, ja sitten pitää olla tietysti työkalupakki, johon kuuluu ää, luova ajattelu ja hyvä kynä. Ja sitten mä vielä nostasin niin yhteistyö kumppanin arvon. Että jos sulla on erinomainen kirjoittaja kollega, tai sulla on todella asiansa osaava kustannustoimittaja, joka pystyy sparraamaan, kirjoittamaan ja parantamaan sitä tekstiä entisestään, niin silloin on niin kuin täydellinen paletti kasassa. Ja nyt se
0: on sitten synnytetty, mekin saimme täällä Tommin kanssa lämpimäiset. Kiitos, palaamme sinuun, Juokanerva, ihan hetken kuluttua. Faktaa tai fiktiota, mutta
2: me olemme Lindgren ja Sihvonen. Terveisiä Petteri Berliinistä. Tämä ei ole mitään piilokettuilua. Toissa iltana pääsin katselemaan noin 33 000 muun ihmisen kanssa ö, Saksan kapimatsi ja Hertha Berlin FC Köln Berliinin legendaarisella olympiastadionilla, jossa bratwurstit olivat pitkiä ja rasvaisia, ja jossa jättimäinen Ostkurve piti läpi matsin kovaa meteliä, vaikka vierailija Köln tuli ja murskasi Herthan DFB-pokalhaaveet 1-3 vierasvoitto Kölnille. Ja, ja Se oli moi moi Hertha Berlin, mutta oli jännä kokemus, oli mielenkiintoinen kokemus päästä, päästä todistamaan ensimmäistä kertaa ikinä minulle paikan päällä saksalaista jalkapalloottelua Ei, ei Bundesliga-matsia, mutta Bundesliga-joukkuiden käymään kupinottelua. ottelua Ai että. Ö, tästä tulee pitkä syksy ja kevät. Se tulee ö, olemaan sitä pelinsä kanssa tuskailevalle Hertha Berliinille pitkä, mutta myös minulle. Mä oon nimittäin katsonut nyt kaikkia Lauri Markkasen NBA-pelejä livenä keskellä yötä. Mä oon yksi tämän Markkaspuumin nimettömistä uhreista. Ihmisistä, jonka penkkiurheilu, hulluus on sitä luokkaa, että jos vain on mahdollisuus valvoa ja nyt tässä hetken aikaa kauden aluksi ainakin olosuhteet ovat olleet sellaiset, että on ollut mahdollisuus valvoa, niin minähän valvon ja heikentyneet tunnet tuntuvat ainakin hetken ajan järkevältä hinnalta maksaa, jos sillä hinnalla saa livenä juuri siinä hetkessä, kun nuori herra Markkanen kamppailee maailman kovimpia koripalloilijoita vastaan, niin saa todistaa hänen sementoivan tätä uransa kivi alkaa ssa se tuntuu jotenkin siltä, että tämä on se inta, jonka minä olen valmis maksamaan. Kun Markkanen upottaa blokkia myöhässä yrittävän LeBron Jamesin yli puhtaan kolmosen, heittää Cleveland Cavaliersia toissakauden mestaria vastaan ensimmäisellä puoli ajalla viisi kolmosta, oliko se nyt kuudesta yrityksestä ja yhteensä 17 pinnaa, niin Silloin kun olet tekee mieli Helsingin yössä purra tyynyä, ettei huutaisi tai purra peukaloaan, koska vanha koris teini mun sisällä huutaa ja yhtäkkiä hän on, se diggariteini on vangittuna tämän keskellä yötä valvon 40-vuotiaan kehoon ja sitä teiniä ei väsytä keskelle yötä, vaan se halus mennä vaikka neljältä aamulla loskan peittämälle katukoriskeen tälle pallon kanssa sen matsin päätyttyä. Ai että. ja tarina jatkui viime yönä, jolloin Markkanen tiputti jälleen kerran yhden kolmosen aika ratkaisevan sellaisen ottelun loppuhetkillä Atlanta vastaan. Ja toi Chicagolle näin ollen, Chicago Bullsille kauden ensimmäisen voiton. Mehän väittelemme Lauri Markkasista aivan kohta ja merkittäköön pöytäkirjan, että nämä heikkutukset tässä alussa eivät vä- tämän väittelyn paina pätkääkään. Me jätämme kylmästi tunteet sivuun, kun siivosen kanssa alamme tahkoa kolmen Viikon aiheen parissa, jotka ovat seuraavanlaiset tällä kertaa yksi. Tosiaan Lauri Markkanen on aloittanut NBA-kauden väkevästi. Onko Markkasta perusteltua esittää jopa vuoden urheilijaksi, kyllä vai ei? Kaksi. Viime kauden hopeajoukkue Kalpa tarpoo jääkiekon SM-liigan hännillä. Onko kestämätöntä, että seuran pääomistaja on myös sen päävalmentaja, kyllä vai ei? Sekä kolme, Usain Bolt aloittaneen syksyllä harjoittelun Borussia Dortmundin organisaatiossa ja sanoo nousevansa Jamaikan maajoukkueeseen. Tulisiko puheet Boltin futisurasta ottaa tosissaan, kyllä vai ei? Säännöt ovat samat vanhat tutut, on 180 sekuntia kellossa jokaista väittelyä varten käydään kaikki kolme putkeen. Kongi kumahtaa kolme kertaa ja kun se viimeisen kerran on kumahtanut, niin sen jälkeen Juha Kanerva arvovaltaisena tuomarina pääsee äh, tuomaroimaan nämä kolme väittelyä ja jakamaan pisteet kustakin väittelystä joko Ingrinin tai Sihvosen nurkkaan. Kokonaistilannetta ennen edes muista tähän hätään. Muistatko sinä? neljä? Ai, <laughs> Ei, kyllä, se on Neliä, enemmän. Viis. Ei, kyllä, se on Onko? enemmän. Se on, se on, mä, mä väittäisin, että 6-5, koska me ollaan kyllä yli 10 lähetystä, Petteri, tehty tämän syksyn aikana. Mut Mutta se en mä tiedä,
0: että mä oon yhden perässä. Sä yhden perässä, sen minäkin Joo, tiedän. Se ehkä joku niin.
2: meidän kuulijoista me tiedetään paremmin, mikä on kokonaisetilanne. Tiukkaa on joka tapauksessa. Mennään ensimmäiseen väittelyyn. Laure Markkanen on aloittanut NBA-kauden väkevästi. Onko Markkasta perusteltua esittää jopa vuoden urheilijaksi, kyllä vai ei? Ei, ei missään tapauksessa. Vuoden urheilija
0: valitaan tässä ihan pian. Joukkupallopelissä pitää katsoa ensin koko kausi. Eikä riitä, että pelaaja on yksilönä hyvä. Pitää viedä myös joukkueen menestykseen. Eli joskus 2020 aikaisin tai Markkasen vuoro urheilukaalassa juhlia. Sitä paitsi NBA on aikamoista läpsyttelyä tässä syksyllä. Markkanen pysyy hyvin vauhdissa mukana toisin kuin kovimmissa EM-kisojen peleissä, jossa hänen tasonsa ei oikein riittänyt, kun pelattiin vieläpä niin tiuhan tahti. Kantani on siis jyrkkä. Ei, jokin roti ja taso pitää olla, kun puhutaan vuoden urheilijasta. Aivan
2: ehdottomasti on perusteltua. Enemmänkin kuin perusteltua. Itse asiassa mä väitän, että tällä hetkellä todistustaakka alkaa olla muilla urheilijoilla. Kuka on perustellummin vuoden urheilija kuin Laura Markkanen? Kenties Lahden 15 kilometrin oli Niskanen. Mutta omissa kirjoissani tämä kisa käydään ehkä päivänselvästi näiden kahden urheilijan välillä tällä hetkellä. Kenties Lotta lepistö siihen mukaan. Lauri Markkasella on takanaan sitten viime urheilukaalan vakuuttava yliopistokauden loppu. March Madness sensaatiomainen NBA-varaustilaisuus. Ylivoimaisesti tärkein rooli EM-kisojen purutuspeleihin edenneessä susijengissä. Sekä nyt... Ihan leuat pudottava aloitus NBA-kaudella. Kaikkea ei Petteri mitata mitaleissa. Markkane on jo nyt tehnyt historiaa tavalla, jonka rinnalla moni arvokisamitali kalpenee.
0: Siis Tommi, mistä ihmeen muiden urheilijoiden todistustaakasta sä puhut Siis ihan tässä olisi jonkun tärkeänkin asia äärellä.
2: Totta kai ollaan tärkeä. Että asia muiden pitää äärellä. todistaa, että ne on parempi parempi Lauri Markkanen. varmasti äänestämään tästä asiasta toisin kuin Mekan. Muiden taita, pitää todistaa, osallistu. että
0: ne on parempi kuin Lauri Markkane. Siellä on jossain Ees. eri Ees.
2: lajissa todistustaakka. Siis, no, älä nyt kiinnity siihen todistustaakkaan. Sä, puhut, no, kauden minä, kiinni, minä minä sä puhut kauden katsomisesta loppuun. Totta kai Markkan on alussa, kausi on alussa, mutta tässä on ollut yliopistokausi, joka on päättynyt. Tässä on ollut ne EM-kisat, on ollut turnaus, on ollut tää drafti ja on ollut tämä kauden alku. Tässä on paljon asioita ehtinyt tapahtua Petteri tämän vuoden. Tommi,
0: sä olet nyt valvonnut tuon yöskä. siis sähän sanoit, että sensaatiomainen varaustilaisuus. Pitäisikö Ää. sekin ottaa huomioon, että,
2: ku, että joku... Kai. Kuinka monta, otta, kuinka monta kertaa sä luulet, että sinä väität siis, että NBA:hin seitsemänneksi varattuna tulemisella ei ole niin minkäänlaista urheilullista merkitystä.
0: Niin, että tämä sensaatioimainen varaustilansu, että se pitää ottaa nyt toimittajien huomioon, kun valitaan parasta. Ei todellakaan, mutta hei, siis Detman kumppanit on sitä mieltä toisin kuin sinä, että eihän tämä mitään ylivoimaisen tärkeä ollut tämä markkaisen suoritus EM-kisoissa. Hän oli siellä alausviisukon ulkopuolelta, tuli kehi Deadmans, siinä ja suli joo, esimerkiksi Italiaa vastaan.
2: Detman puhuu, mitä puhuu Yksi ottelu, ja sä puhut siitä, että ei pärjää kovimpia vastaan. Ka- katsoitko, ei, miten ne Ka- to... Italia vastaan. A- Anteeksi, nyt vaan. kuka voittikaan Euroopan mestaruuden koripallossa? Slovenia. Mitenköhän Lauri Markkanen pärjäs Euroopan mestaruuden voittanut Sloveniaan? No,
0: ei, nää, aika hyvä vertailu siitä, että kun me voitettiin nuon, niin kyllä myös nuon. Joo, joo, No,
2: mutta vertailuhan tämä menee. Koripallon asema pallopelina on niin jättimäinen, että siis jos marginaalilaji Lätkän superstara oli kolmas viime urheilukaalassa vuoden urheilujäänestyksessä, niin millaista suhteellisuuden tajua osoittaisi, jos Markkanen näillä saavutuksilla Haluan, No, pahvattu, ei olisi esimerkiksi kolme parhaajoukossa. P- p-
0: p- pannaan pykälä etensiä, jos, jos se sinua nyt miellyttää tässä, mutta ei tällaista nuorukaista vielä voida julistaa.
2: Kone oh, No ei, ei mennyt enää. Ei varmaan kuulunut enää mikrofonista
1: toi viimeinen kommentti.
2: Kongin äh, kumahdettuahan me hiljenemme ja menemme seuraavaan väitteeseen. Ää, kaksi. Viime kauden hopajoukkue Kalpa tarpoo jääkiekon SM-liikan hännillä. Onko kestämätöntä, että seuran pääomistaja on myös sen päävalmentaja, kyllä vai ei? Ei,
0: ei ole kestämätöntä. taso on tää. Mitä tulee urheilujohtamiseen ja urheilutalouteen? Johtajuutta ei ole. On parempi, että lätkät, itse hoitaa sen homman, kuten Samia Nupe. Olkoonkin, että nupeesta paha kui, kielet kuiskijat, hän olisi vain jonkinlainen pulvaani. Ja urheilutaloutamme on sellainen, että ei edes ykkös jatketuttu toimimaan ilman nhl rahoja ja ilman mesenaattien rahoja. Hämeilinnassa joku virtainen laittu kuulemma isänsä. Perikunnan rahoja taktisista että ettei rahat mennyt isän uudelle naisystävälle. No, tuokin on huhu. Mutta kapane on hyvä valmentaja. Miksi hän ei valmentas? Ja vasurilla hoituu seura samalla, kun parempi tekee joo.
2: Kalpan tilanne on aivan täydellisen kestämättä. Tästä suomalaisen urheilujohtamisen tilaa, sit, siitä on, sitä on surkuteltu tässäkin studiossa. Eipä ihme, kun mä oon suurimman palveluiden ammattilaisliigassa. Palveluiden ammattilaisliigassa meninki on kuin jossain pohjalaisessa perheläipomossa. Pääomistaja on myös päävalmentaja. Se on hallituksen puheenjohtaja, Sammy Kapane, ei sen enää ole. Mutta näyttäkääpä mulle se hall- joka totti ilmoittaa päomista ja päävalmentajalle, että tämä oma ei nyt oikein taida toimia, jos varmaan parempi olisi jättäytyisi sivuun noista valmennushommista. Tätä ei tietenkään tapahdu, koska Kuopiossa on nukkehallitus. Voi voi, kapasen Samia miettii vielä julkisesti ääneen, että voisi omasta mielestään olla kalpan ehkä jonkun toisenkin liigajoukkueen koutsina.
0: Olkaamme tällä kertaa täsmällisiä. Kysyttiin, että onko se kestämätöntä, niin silloinhan se tarvitsisi jonkun kannalta olla kestämätöntä, mutta ainakaan kuopiolaisen kannalta se ei ole kestämätöntä, koska Kupiolaista kiekkulua luultavasti ei Ilman Sami kapast. Se nyt on äh. vaan niin, että kun, kun ei ole parempia johtajia ja pa- paletti on Sami kapase hallussa, niin se on. Ja se on Tähti, kuopiolaisen kiekkoilun etu.
2: Tähtikultin ja henkilöitymisen kriitikkona. Toi on aika kiinnostavaa puhetta sulta. tämä Tässä täs, täs on, niinku, täs on sama juttu kuin aina kaikenlaisissa jääviyskysymyksissä. Ihmiset tietenkin vakuuttavat omaa vilpittömyyttään, eivätkä näe, että tietyt johtamisen rakenteet ja hierarkiat ovat olemassa myönnän, syystä. Myönnän. Siis, voisi vois jopa väittää, että tämän asian vatvomisella ja spekuloinnillakin on väistämättä kielteinen vaikutus kalpaan, jos, 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 vaikutus, jonka tämän pääomistajan ja seurannan hallituksen pitäisi niin nähdä ihan kristallin No niin, eli
0: veisikö Lindgren pois kapasen rahat vai kapasen valmennusosaamisen tästä? Jompikumpi pois, kerro.
2: No, ei mun nyt tuntuu siltä, että Kimmo, Kimmo Kapasella oli kapasten perheessä pää kaikkein jyvimmin suorassa omilla hartioilla kuin viime kaudella ilmoitti jättämättä urheilu, josta vaalivahtivalmentajan tehtävät, mikäli veljestään tulee päävalmentaja. Et tietty niin kuin, oman aseman näkeminen ehkä ei olisi pitänyt ikinä asettua päävalmentajaksi, tai sitten jollain tavalla niin kuin luopua osasta omistuksista. Tai en, en, en osaa sanoa, mikä tämä ratkaisu tässä olisi, mutta tämä nyt niinku kovuessa. Mutta on ratkaisu, mutta arvostelee tätä tilaa. Totta tilannet. kai sanon, että et, et hmm. tässä ei ole hyviä puolia.
0: Oh, siis onhan siinä hyviä puolia, että kuopalainen kirkkoulu voi kohtuullisen hyvin taloudellisesti, Sami kapane on lahjakas valmentaja. No taloudellisesti ase-
2: voi a- a- varmasti hyvin, mutta itunut tuntuu menevän kauhean putkeen. Niin, No
0: se on taas pelitapakysymys, se ei ole mikään johtajuuskysymys, no entä pitää jos vaihtaa hän ottaa, pelitapa entä
2: Jos hän ottaa oman asemansa liian vakavasti, liian herkästi suhtautunut, hän voi jopa kuin niinku ehkä tilanteessa, jossa muuta toista ei vielä pistetä. Ei, ei,
0: ei pidä irtisanoutua. Kuopiolainen kiekko tarvitsee
2: sanoa. Hmm. Kuopiolainen kiekko. Usain Bolt aloittaneen syksyllä harjoittelun Borussia Dortmundin organisaatiossa, ja sanoo nousevansa jamaika maajoukkueeseen Tulisiko puheet Boltin futisurasta ottaa tosissaan, kyllä vai ei?
0: Ei, ei missään nimessä. Bolt ei osaa pelata jalkapalloa korkeatasoisesti. Nämä on aina näitä markkinointihessuja hommia Nämä. Meillähän Suomessa oli jo tämä tapaus Jarkko Nieminen ja Säpä. Se oli lähinnä markkinointitemppu. Bolt paikan jolta ei jamaika jo maajoukkueen paremmalta pelaajalta. Ei pallo pysy Boltin jalassa. Boltin jaloissa on NS-oksia, joista pallo senä Viimeisessä kisassa. Mutta hei, ei filmaaminen riitä maajoukkojen paikan Jos polk pelaa ammattitasolla futista, mä kieltäydyn katsomasta sitä. Saat sinä Tommi katsoa vaikka yötä myöten. Kerrot sitten pettyneitä, että ei siitä tullutkaan mitään. Voit kääntää <köhö> takki siitä, että muka koskaan uskonut, että siitä mitään tulisi. Jalkapallon pitää valita päälleiksi
1: 4-6-vuotiaana.
2: No niin, tietysti tulisi ottaa tosissaan. Mies, joka on voittanut yleisurheilussa ja pikayksossa kaiken mahdollisen, päätti jättää kilpa taksen yllättävänkin nuorena, koska haluaa pelata futista. Ehkä tämä olisi syy. On tehnyt selväksi pitkään intohimonsa niin jalkapallon. Kohtaan. Ja nyt on saumat näyttää, ja jos Bolt suhtautuu yhtä kunnianhimoisesti futisuraan kuin pikajoksuuraan, niin mä en vaikka muutaman vuoden päästä siivonen saisi syödä sanojaan ja ehkä jonkun hatunkin siihen päälle. Ei, ei tietenkään Boltista ei tule futiksessa mitään maailman huippua, mutta jos tähtäin on esimerkiksi Jamaikan maa niin se voi olla jopa ihan realistista. Ja kun mies on omassa lajissaan jo tehnyt historiaa, niin mä vähän epäilen, että ei kyllä halua tehdä pellejä itsestään toisessa lajissa.
0: nyt mennään urheilun perusasioiden äärelle. Sulla on virheitä näissä. Hei, jalkapallolla on varhaisen. Ed- erikoistumisen tai ainakin joo, kiinnittymisen joo. No, lajia. Se sinä on, yksi se polti, on yksi teoria. Se on yksi teoria. Saksalaisia
2: tutkimuksia on myöskin siitä, että se ei välttämättä ole niin yksiselitteisesti varhaisen erikoistumisen laji kuin mitä sinä täällä tykkäät aina väittää. Tästä sinun ja minun ei kannata alkaa kinamaa ja siinä toiseksi. Sinä
0: uskot, että kun on kunnianhimoa niin kuin Boltilla ja sehän on yhdessä laissa ollut totta, hyvää, niin tosta totta vaan kai. heittimällä toisella hiippariin.
2: Totta kai, kai tämä on markkinointi myöskin. Keltamustan Jamaikan Boltia, Keltamust no niin. En usko, että ei Bolt lähde peleilemään niinku tällaisen asian kanssa, vaan no. hän aikoo siihen suhtautuu vakavasti. Ja mustit itse asiassa on jännä, että pelaajatyyppinä Bolt voisi olla aika kiinnostava. Pitkät futajat on yleensä hyvin hitaita kömpelöitä. En usko, että Bolt häviäisi hita- nopeudessa futiskien tällä kovin monelle. Ja fysiikkakin on sitä luokkaa, että siinä saisi kovimmat topparit painia boksissa aika lailla.
0: tämä on niinku semmoista kaikkien urheilupuhetta nyt. Kun on hyvä juoksija, niin sitten kyllä varmasti pystyy. Myönnätet on markkinointia vähän mutta ikinä on huolissaan siitä ydinkysymyksestä. Sieltä jäisi yksi poika nuorukainen ilman pelipaitaa sen takia.
2: Urheilu paitsi leikkiä, niin saat huolissaan tästä että Jamaikan maan saattaa joku ressukka pois. Koska se, on, se on urheilu se pyhä periaate. Urheilu pyhä periaate. Aikaisemmin urheilu oli leikkiä. Sinähän puhut siitä että urheilu siis on leikin leikkiä. pitää olla reilua. Leikkiä ja on showta. Ja tällaista on showta. Tällaista showta, me tällaista showta me tarvitaan. Tällaisia kiinnostavia tarinoita ja se, et sä lähdet, ja spektakkelia. Siitä on lähdet vaikka Jarkkonimisen salibändi uran lyttäämään omaa arvonsa. hän ei ollut, no jalkavaivujen, ei ollut jalkavaivujen takia käytännössä edes mahdollisuutta todistaa, mitään. muuten olisi kyllä, ja Boltille ilmantuu
0: varmasti kans jotain, että Lindgren pääsee sanomaan, että kyllä se...
2: Moi Bolt-sitaatti täällä, jonka mä ajattelin ihan sellaisella jamaikalaisella aksentillakin lausua, mutta ehkä se on parempi. Sallita, sallita. Ei sallita, ei sallita. Annetaan sen olla. Ei enää sitaatteja eikä mitään muutakaan vaikuttamista tuomariin, vaan siirrytään tuomarointiin.
0: Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, arvovaltainen journalisti ja Lindgrenin ja Sihvosen tämän viikkoinen tuomari Juha Kanerva on aika ottaa ohjat käsiin, äh, omin käsisiin ja, ja voit käydä nämä siinä järjestyksessä, kun haluat kolme väittelyä. Ole hyvä. <laughs> Jos tarvitaan apua tai tukea täältä, että
1: mistä väännettiinkään ja mi, mistä puhuttiin missäkin järjestyksessä, niin täältä, täältä piisoo. Lähin muisti usein pätkiin, mutta nyt vielä, on, vielä <hysyntiä> <hysyntiä> on ollut muistissaan Äh, Lauri Markkisen valintaa, mahdollista valintaa vuoden urheilijaksi, äh, mielenkiintoista pohdintaa, jossa tuota, oli hyviä argumentteja puoli toisin, mutta mä näkisin, että Petteri tässä ehkä veti pidemmän korren, koska tuota, mä osin jaan enemmän hänen, hänen näkemyksensä, mutta toisaalta tietysti mä kannatan myös sitä äh, valinta että kyseessä on enemmänkin ur- urheiluteko kuin mikään paremmuus. Eli siinä mielessä Tommillakin oli poittinsa, mutta silti tämä argumentointi kääntyi mun mielestä kuitenkin Petterin eduksi tässä. Tämä hyväksytään. O- onko se
2: tavallaan tämä, jos pohditaan nyt tätä vuoden urheilijavalintaa, koska itse varmasti aika monen vuoden ajan olet myöskin kantanut tässä Gallupissa, joihin sadat urheilutoimittajat ympäri maata osallistuvat kortesi kekoon ja, ja rankkaat urheilijoita järjestykseen joka vuosi ennen tammikuista urheilugaala, niin onko se tuskastuttavaa hommaa? Koska eihän tämmöinen niinku paremmuuden löytäminen ole millään tavalla mahdollista.
1: Ei se on mulle tuskallista, koska mä, mä lähestyn sitä nimenomaan tällä urheilutekokriteerillä, koska on täysin mielivaltaista yrittää laittaa erilaisen urheilijoita järjestykseen. Heidän reunaehtonsa on, on niin erilaisia. Ja jos me lasketaan pelkkää mitaleja, niin ei tarvita mitään äänestystä. Voidaan vaan pistää Excel-taulukkoon mitallit pystyyn. Mutta jos painotetaan tällaista tekoelementtiä tai öö, uroteko jopa, niin tuota, se on paljon mielenkiintoisempaa. Ja kun mä, mä te, toimin itse niin, niin se on helppoa. Mä voin vielä lisätä sitten vielä myös subjektiivista tunnettakin vähän peliin.
2: Näissä Markkasen teoissahan ehkä se, mikä jotenkin hätkähdyttää nyt, jos kun joo olen hävinnyt tämän väittelyn, niin voi taantua hieman taas sinne, ehkä sinne semmoisen tietynlaisen fani suuntaan, mutta, mutta tunnustan sen, mutta ehkä se, ehkä se, mikä hätkähdyttää on, että nyt nähdään tekoja, joita ei ole suomalaiselta urheilijalta koskaan nähty aikaisemmin. Hän, hänen kaltainen urheilija tuossa lajissa, tuossa positiossa, missä hän nyt on.
1: Niillä markkinoilla siinä globaalissa erittäin kilpailussa lajissa hohdokkaimmassa liikassa, tulokkaana, untuvikkona, niin todella kylmäveristä suorittamista. Vielä kauden alla vähän selkävaivoja ei lähtenyt ehkä ihan optimaalisesta. To- tai sitten taas kajantain sai ehkä juuri sen levon, mm. mit, mitä tarvitsi raskaan Susi kesän, kesän jäljiltä, eli se saattoi olla niinku hänen etunsa, että hän joutui huilaamaan niitä treeninpelejä.
2: Joo, no edessä on yli 80 ottelua sisältävä kause, kyllä siinä, siinä levolla varmasti on oma roolinsa, mutta aika, aika moista on seurata. Charles Barkley ja Shaq O'Neal kehuvat vuoron perää yön ottelun jälkeen ja tämmöstä en ainakaan itse pari vuotta sitten olisi voinut kuvitella tapahtuvan. Suomalaisen koripalloilijan kohdalla, mutta mennään seuraavan aiheeseen eteenpäin. Kalpa. Kuopiolainen kiekko. Sillä kuopiolaisella kiekolla oli Petterin puheessa vähän jopa semmoinen oma sielunsa melkein.
1: Petteri lähestyy asiaa aika tuota pasunamaisella Volyymillä ja, ja toki hänellä, hänellä on niin pointtinsa tässä tämmöiset käytännölliset aspektit nimenomaan, että rahaa tarvitaan ja jonkun pitää sitä tuoda ja valmentajakin tarvitaan ja Petri oli sitä mieltä, että Sami, Sami on hyvä valmentaja, mutta mun mielestä tämä Tommin argumentointi siitä, että hän millään muullakaan elämän alueella tämmöinen järjestely oikein toimi, että sama, sama mies ikään kun johtaa itseään tai sama nainen johtaa itseään, jos puhutaan vaikka orkesterista, mm, mm. että orkesterin johtaja olisi saman aikaan talon, talon toimitusjohtaja, niin kyllähän tämä käsky, käskysuhde on, on sitten hieman niin insestinen <hysy> kirjaimellisesti, niin <hysy> öö, mä tässä suhteessa nyt tuota, jaan pisteen Tommille.
0: Saako sen verran kysyä, että kun sanoit, että muualla ö, elämänaloilla ei välttämättä tämmöinen olisi mahdollista, niin mikä urheilusta tekee sellaisen sitten? Jos katsoo sitä vähän niin historian näkökulmasta, että siellä on kaikkea tällaista vähän. Se, se on ikään kuin autonomia, mihin ei päde muun bisneksen lait, muun järjestyksen lait.
1: Niin kuin se, se on sekoitus tätä niin kuin, ä, elämysteollisuutta, viihdeteollisuutta ja sitten niin raivoa suorittamista, johon liittyy niin kuin, mieletön tunnemyrsky, voiton ja häviön hetkellä ja niiden jälkeen. Niin kuin tiedät itse pelain, itse pelain ja valmentajana, siis mikä ero on sillä, että on voitettu vieraspeli tai on hävitty vieraspeli. Se pussimatka kestää joko kolme tuntia tai sitten se kestää niin kuin mielessä yhdeksän tuntia, jos on, jos on hävitty. Se on todella pitkä. Niin tuota, ja on tämän, tämähän on nähty, kun esimerkiksi liikkeenjohdosta tulee ihmisiä urheilun johtotehtäviin. Jostain syystä he unohtavat kaiken sen rationaalisuuden, mikä heillä on siinä siviilityössään ja he heittäytyvät ikään kuin täysillä mukaan vähän kuin fanina, hulvatonta käyttöä panostusta, lyhytaikaista harkintaa ulkomaalaispelaajien hankinnan suhteen ja täysin katteettomia odotuksia esimerkiksi yleisömäärien suhteen, jotka eivät perustu millään lailla siihen faktaan tai siihen historialliseen dataan, mitä heillä on, heillä on käytettävissä, tai sillä seuralla pitäisi ainakin olla käytettävissä. Se on vähän semmoinen temmelyskenttä, jossa suuret johtajat voivat palata siihen äh, esimuberteettiseen aikaan, jolloin niin kuin pikkupoika on omnipotentissa tilassa, kun kuvittelee, että kaikki on hänelle mahdollista ja sallittua. Ja he, he saavat niin kuin ikään kuin leikkiä pikkuautoilla siinä omassa ja Yleensä sitten joku muu maksaa laskun. Tämä oli aivan su- su- superhieno
0: super, super vastaus. Mä saan kiinni tosta, että silloin kun ihan pikkupoikana organisoiduttiin pelaamaan jotain, niin siinä vaan sitten vahvemman oikeudella, joku päätti olla pele, niin seuraava pystyi olemaan sitten vaan chikoa tai jotain.
2: Et, joo. Ja voittaminen ja häviäminen ja sellaiset, niin kuin, pö, se joukkueen menestys, se että minkälainen poppamies lainausmerkeissä siellä siellä, vaihtoation takana seisoo ja kuka on se oikea ihminen johtamaan jotain tiettyä joukkuetta. Tästähän on tietysti paljon esimerkkejä myöskin siitä, että siellä omistajaportaassa ja johtoportaassa astutaan liian leveällä kengällä myöskin sinne valmennuksen puolelle, mutta nyt joka tapauksessa aika poikkeuksellinen tilanne. Tietysti on varmaan aika harvinainen tilanne myöskin, että, että ihminen, joka, joka on tosiaan, siis kyllähän kuopiolainen kiekkoilu kapasiin löytyy ja sami kapaseen varsinkin tällä hetkellä, mutta että, no, en tiedä. Jännä nähdä, että miten, miten menee, jos, jos otteet jatkuu tällaisena ja, ja kalpahan ei tietenkään voi pudota jääkin, kun näissä liikasta yhtään mihinkään.
1: Kimmo Timonenhan omistaa tällä hetkellä puolet Kuopion ravintoloista suunnilleen. Siis siinä on ravintolakatu, joka on hänen, hänen nimissään niin sanotusti Kimmo, Kimmo Timonen Street voi kysyä, että pitäisikö Kimen ottaa vähän isompaa roolia myös tästä kalpanomistuksesta, jolloin se olisi ehkä vähän enemmän balansissa tämä homma. Sehän voi olla, että tämä päivä on niin kuin, uh, lähitulevaisuutta.
0: Ja haluan vielä semmoisen retorisen kysymyksen, mihin nyt ei, ei lähde tästä jätkät vastaamaan, mutta et haluaisimmeko me edes tuoda urheiluun sitä määrättyä rationaalisuutta, että vai, vai onko se kivempaa näin?
1: Sanotaan, että ne rahasummat, mitkä pyörii nyt siis kansainvälisessä urheilussa, siis TV-oikeudet ja markkinoikeudet ja niiden, kun puhutaan puhutaan jo miljardeista, euroista tai dollareista, niin tuota – Kyllä mä sitä rationaalisuutta sinne kaipaan, että niin isolla rahoilla ei, ei tarvitse mun mielestä näiden brasilian tota, paikallispolitiikkojen le, le, leikitellä tota, veronmaksajien kustannuksella, koska loppulaskun maksaa viime kädessä aina ö, tavallinen kansa, eivät nämä tota, veijarit, jotka niitä tuota, kisoja järjestävät tai tuota, niitä pelaajia hankkivat.
2: Kyllä, kyllä. Viimeinen jälkiajatus vielä loppuun. Aika kiinnostavaa olisi myös ollut, jos olisimme käyneet tämän väittelyn viime viikolla, kun vieras, vieraana oli SIK Raimo Sarajärvi. <tos> ja olisi ollut kiinnostavaa kuulla myöskin, että miten, miten tota SIK puheenjohtaja olisi kommentoinut tätä samikapasen roolia tilannetta. No, mut mennään viimeiseen, viimeiseen aiheeseen, jossa puhuttiin jusein Boltista ja showbisneksestä
1: ja markkinoinnista ja lajirajojen ylihyppimisestä. Kiitos, on keskustellut. tämäkin, jota Petteri vei alkuvaiheessa johti vielä maali äh, tota saavuttaessa, mutta sitten jostain syystä askele, äh, etureiden hermotus petti siinä kaksi, kaksi metrien ma- maaliviivaa ja sieltä lipsahti tämä tota, varhainen erikoistuminen, josta minä itse en pidä, pidä lainkaan ja tota, minä tällä kertaa heittänyt niin, kut, enemmän tunteen, tunteen kuin äh, ration varaan ja, ja tota, tämä niin kuin Töksähti meikäläisen, meikäläisen ajattelussa ja, ja tuota, huolimatta siitä, että hänen muut argumenttinsa olivat, olivat niinku pätevämpiä ja pitävämpiä, niin, niin tuota, Tommi heittäytyi maaliviivalla, maaliviivalla kuten Martti, Mart, Martti Vainio 83 tuota, Helsingin MMK 5. metrillä ja viimeisen väittelyn sitten niukalla po-
2: Kärkästi kurotin ja tartuin siihen varhaiseen erikoistumiseen ja jotenkin kiskoin sitten itseni maaliviivan yli. Mutta hei, e- eikö tämä nyt kuitenkin, jos, jos unohdetaan siis tavallaan semmoinen ryppyotsainen suhtautuminen urheiluun ja urheilulajeihin ja siihen, että mitä tarvitaan jossain tietyssä ko- kovatasoisessa lajissa, kuten vaikkapa jalkapallossa kansainvälisesti pärjätäkseen. Totta kai se, että eihän Borussia Dortmundin, Josein Boltin jalkapallotaidoilla ovet aukenisivat harjoittelemaankaan, jos ei kyse olisi Jussain Boltista. Sen me varmaan kaikki allekirjoitamme tässä studiossa mutta eikö tämä ole toisaalta niin jonkinlainen aika mielenkiintoinen ihmiskoe myöskin? Meillä on tämmöinen täysin poikkeuksellinen urheilija- yksilö, joka on saavuttanut pikajouksussa kaiken
1: ja dominoinut sitä. Ja nythän haluaa pelata jalkapalloa. Niin, niin hauska, kun tätä olisikin katsoa tällä niinku naivilla silmillä. niin tota, Mä näen tämän ihmiskokeen ihan samanlaisena kokeena kuin tämä Nike-kenkäyhtiön masinoima kahden tunnin al- alittamisyritys maratonilla jonka tarkoituksena oli äh, myydä enemmän, enemmän heidän valmistamiaan kenkiä, mm. ihmekenkiä vielä kovan, kova, kovan hintaan. Niin, äh, tietääkseni Jysain Boltin äh, vanhat sponsorisopimukset jatkuvat, ne ovat miljoona luokkaa mm. usean eri firman kanssa. Siellä on Hyplon kelloa, siellä on tota Puma pääsponsorina. Heidän intressissään, intressissään on pitää tämä yksi maailman tunnetuin äh, ihminen edelleen parasvaloissa tavalla tai toisella, ja mikä on sen niin kuin, paras tapa tehdä? Hän ei mene pelaamaan tyrhiin salibändiä, unihokkeita, niin kuin sitä siellä kutsutaan, vaan hän menee pelaamaan Saksaa, lajia, joka on maanan suosituin ja seuratuin, ja maksimoidaan se mediakiinnostusyleisö, Mä, mä oon itse tehnyt sen päätöksen, että mä en lue, lue, lue yhtään uutista ää, asiasanoilla bolt ja jalkapallo, koska tämä on niin väsynyt vitsi. Mä pääsin 2009 kysymään tätä asiaa häneltä itseltä naamatusten tuolla Monakon yleisurheilukaalassa. Ja silloin se oli vähän niin kuin fresh juttu. Ja hän sanoi silloin, että ei hän ole oikeastaan tästä jalkapallosta kiinnostunut, mutta tämä hänen managerinsa on, hänen irrantilaismanagerinsa on ihan mieletön futisfriikki. Ja silloin mä tajusin, että tämähän on ihan keppihevonen, jolla manakeri pyörittää tätä showta. Eli Me. Boltin puolen vuoden välein tulee esiin se, että mihinkähän tryoutille Bolt nyt menee. Nyt. Ja tämä on toistunut nyt. kahdeksan vuotta. Nyt, ja mä oon nyt, todella nyt väsynyt tuntuu siihen. siltä,
2: että käydään Kanerva Lindgren väittelyä, jonka Kanerva voittaa 6-0. <laughs> Petteri levittelee käsiään, niin että miten tässä näin pääsi käymään? Sitähän Petteri jää miettimään. Kiitos Juha kanarva ansiokkaasta tuomaroinnista. 6 4 7-5. <laughs> en tiedä. Yleensä Lindgren ja Sihvonen. Mä veikkaisin, että 5 <tos> Joo, kyllä.
0: Mutta mennään eteenpäin. Juha Kanerva, sinun tulokulmasi urheilujournalismiin on useimmiten sellainen pyöräytys historian kautta. Mistä tämä tällainen orientaatio?
1: Johtuu osittain taustastani. Mä oon opiskellut yliopistossa historiaa, öö, työskennellyt Suomen urheilumuseossa öö, – kymmenisen vuotta äh, saanut ikään kuin akateemisen jatkokoulutukseni äh, urheilu, äh, dokumenttien ympärillä, jotka yleensä liittyvät menneisyyteen, jossain määrin totta kai myös, myös silloin nyky, nykyisyyteen. Ja siinä yhteydessä mä olen huomannut, että äh, aika harva asia, mitä urheilussa tulee vastaan, on uutta, on täysin uutta. Totta kai pelit on aina ainutkertaisia ja uniikkia ja niin edelleen, mutta ne muut ilmiöt siinä ympärillä – niin ne kulkee näyttää kulkevan enemmän tai vähemmän sykleissä. Että tämä on nähty joskus ennenkin. Vähän eri muodossa vähän eri aikakaudella, mutta siis äh, sä voit ikään kuin vähän niin kuin ennakoida tulevaa, jos sä tiedät, mistä sä oot tulossa.
2: No nyt on syttynyt yhdessä Vesa Tikanderin kanssa Havuja perkele, sata suomalaista urheiluhetkeä. Niminen kirja, äh, joka sisältää tosi kiinnostavia tarinoita sekä äh, tunnetuista. Äh, Urheiluhistorian kirjoituksen tuntemista, tapahtumista henkilöistä, mutta myöskin aika paljon semmoisia, ainakin itselleni vähän uusia vieraampia, ehkä semmoisia tietynlaisia. Sivuroolin esittäjiä myöskin suomalaisen, suomalaisen urheiluhistorian varalta. Mutta lähdetään liikkeelle tavallaan tästä niin kansallisuudesta ja kansallistunteesta. Kirjan kannessaan Suomi-Finland 100, tämä kuuluu Suomi-100, lukuisiin suomi projekteihin tämä kirjakin siniristilippu koristaa kirjan kantta ja se koristaa vähän täällä jokaista aukeamaakin häivähdyksenomaisesti yläkulmassa. Oliko Juha Kanava koskaan tämän kirjaprojektin aikana sellainen tunne, että tässä nyt vähän niin jatketaan tämmöistä? Suomalaisen urheilun kansallistunteen ehtymättömästä lähteestä lypsämistä luodaan ja toistetaankin tavallaan tämmöisiä suuria ja enimmäkseen vahvojen miesten sankaritarinoita.
1: Ei oikeastaan, koska meidän meidän tarkoituksena oli etsiä ja löytää enemmänkin niitä sivupolkuja, harhapolkuja, vähän niin kuin unohdukseen jääneitä, mutta saman aikaan hyvin merkityksellisiä urheilijakohtaloita tai tarinoita. Sattumuksia. Ja sääli sinällään, ei pysty tuohon to- nyt kattamaan aikaa ennen vuotta 1917 tai 1918, koska sieltäkin löytyy yllättävän paljon. Et meidän niin perinteinen historiankirjoitus on aloittanut meidän urheiluhistorian aikalailla vuodesta 1906, jolloin Ateenan väliolympialaisissa kilpaili ensimmäiset suomalaisurheilijat. Sitä ennen oli jo suhteellisen rikas sanotaan. 30-40 vuoden ajanjakso, jolloin meillä oli ihan, ihan hyviä urheilijoita heistä ei vaan silloin kirjoitettu niin paljon ja monet heistä oli ruotsinkielisiä, jolloin he ovat jääneet vähän tältä niinku fenomaaniselta historiankirjoitukselta sivuun.
2: No, no mitä va- miten vaikeaa sitten oli, oli valita tämän sadan vuoden ajalta niin vain <laughs> sata tarinaa tässä? Henkilöitä on totta kai siis pr- lukuisasti enemmän, koska ka- kaikissa tarinoissa on useita, useita näyttelijöitä, mutta tota, oli ko- kovaa
1: raakkaamista? Sikäli kovaa, että jäi kovia nimiä pois. Muun muassa se Viren esiintyy vain sivulauseessa. Mut meidän lähtökohta oli se, että nä- näistä herroista ja näistä menest- hyvin menestyneistä rouvista tai erinomaisesti menestyneistä on jo kirjoitettu niin paljon ja heidän, heidän niinku uransa on jo niin hyvin paketoitu, että me emme enää lähde sitä toistamaan, vaan mieluummin nostamme, mieluummin nostamme esiin näitä turhaan unholaan jääneitä. Urheilijoita, jotka on todennäköisesti treenanneet ö, ihan yhtä paljon, jotkut jopa ehkä enemmänkin, koska siihen tämä osittain myös liikaa. Mm. Jos treenat treenaat liikaa, niin voi olla, että sinä pärjäät huonommin kuin se, joka uskaltaa levätä ja, tai mahdollisesti käyttää jotain konsteja sen palautumisen ö, nopeuttamiseksi. Tässä havujan perkele
0: kirjanne saate sanoissanne seiso seuraavaa. Toiveemme on, että nämä tarinat osaltaan kumoavat suomalaiseen urheiluhistoriaan vuoden, vuoden, vuosien varrella kertyneitä myyttejä ja uskomuksia. Niin kuin havut, jotka irrottavat lumen pohjaista. Eli te kirjoitatte tavallaan historian päälle historia tai oikeammin paikoin oikaisetteko
1: sitä? Joo, tässä, tässä jotain nationalismisana sana mainittiin. Niin, ö, kyllähän tuossa niin läpi kirjan ö, kulkee sellainen tendenssi, että me... Toisaalta yritetään niin paljastaa tämän kansallisen ö, projektin ö, tuota, määrätietoisuutta, miten itsenäistä Suomea ja nuorta itsenäistä valtiota rakennettiin urheilun avulla 2030-luvulla ja nimenomaan olympiaurheilun avulla. Mutta siitä ehkä vieläkin tärkeämpi, koska t- t- tätä kansallisuusasiaa on käsitellyt ö, moni muukin tutkija, muun muassa Jouko ne erinomaisessa väitöskirjassaan kymmenisen vuotta, vuotta sitten, mutta tää, tää, Toinen iso, iso ilmiö on rahan ja ö, sanotaan ammat, amatörismin ja ammattilaisuuden suhde koko niin kuin 1900-luvun ajanjaksolla. Ja sitä ei ole pöyhitty kunnolla. Mä tiedän, että siitä aihepiiristä on nyt valmisteilla väitöskirja, ainakin, ainakin yksi ehkä useampikin, mutta se on ollut hämmästyttävä huomata, miten ö, niin paljon meillä oli ammattilaisurheilijoita jo, 1900-luvun alussa, ja, ja miten tämä ammattilaisuusilmiö on yrittänyt tunkea esille joka vuosikymmenellä sieltä amatööriyden ö, kahleista. Ja niin kuin tiedämme, niin urheilujohtajat, urheilujärjestöt vaalivat tätä amatööriideaalia, koska se, sehän takasi heille vallan. He, jak- he saivat rahan, he jakoivat rahan. Urheilijat saivat vain roposia, pienen päivärahan. He, he, ammattilaisuus oli, oli kiellettyä jossa otit rahaa vastaan itse urheilijana, sä joudut kilpailukieltoon, menetit ja Tämä on, niin on ollut vähän niin kuin työmarkkinataistelua, EK vastaan, SAK, eli urhe, urheilijat ovat taistelleet omien etujensa puolesta, mutta tässä taistelussa media ja tiedotusvälineet ovat olleet äh, urheilujärjestön puolella ja urheilijoiden äh, kohtaloita ei ole kuunnellut.
0: Mutta nyt, jos tuosta pääsee tänne 2017 vuoteen, niin onko tässä nyt sitten käynyt tuossa kuvaamassa ja asetelmassa niin, että edelleen tuntuu, urheilulehdessäkin kirjoitti siitä, että johtajat vetää rahaa, mutta sitten itse urheilijat, että siellä on rikkaat, rikastuneet ja köyhät köyhtyneet. Että onko tämä, niin tämä seuraille ilmeisesti tätä yhteiskunnallista kehitystä nyt?
1: Joo, jos puhutaan nyt ihan sanotaan viimeistä kymmenestä, kymmenestä vuodesta esimerkiksi, niin sanotaan, Ennen Lahden MM-hiihtoja, surullisen kuuluisia vuoden 2001 MM-hiihtoja, niin urheilun ö, tukimarkat lisääntyivät, koska veikkausvoittovarat, ö, veikkausvoittovarat ö, kasvoivat koko ajan ja huippuurheilu oli, ö, oli tuota, houkuttelevaa suuryritystenkin silmissä. Mutta Lahden doping-katastrofin jälkeen erityisesti niin kuin yksilölajien sponsorointi, tyrehtyi lähes täysin. Muutamat suuryritykset tekivät päätöksen, että he eivät tue enää jatkossa yksilölajeja esimerkiksi. Ja sitä, sitä hintaa on maksettu ja se on osittain johtanut siihen, että tämä polarisaatio on, että meillä on niin muutama tusinan verran erittäin hyvin toimientulevia urheilijoita, tyyliin Tero Pitkämäki, Antti Ruuskanin, Kaisa ja niin edelleen, tulee rahaa rummasti sanottuna joka tuutista. Mutta sitten valtaosa meidän olympia urheilusta esimerkiksi elää köyhyysrajalla. Hyvä, että pystyvät hankkimaan niin kuin leivän pöytäänsä ja miettimään niin jokaista hierontaa, että onko tähän varaa.
0: Voiko tästä tehdä semmoisen tulkinnon, että se on myös urheilujohtajien intressissä pitää yllä tätä tähtikultaa, tähtikulttia. Kun me kansalaiset tykkäämme seurata näitä menestyneitä muutamia huippurheilijoita, niin se on niin johtajienkin etu, että sinne se raha menee – mutta siinä kyllä pakkaan sitten unohtumaan tämä keskitaso ja alataso ja näin, että onko se niiden oman edun mukaista tavalla.
1: Siltähän se vähän näyttää, että tuntuu siltä, että sekä urheilujohto että näiden huippu manakerit, vaikka he juhlapuheissa ja lehtilausunnossa kertovat jotain ihan muuta, niin käytännön teot on aika ö, itsekäitä ja liittyvät siihen, että tämä mun urheilija tai tämä mun urheilijajoukko saa, Mahdollisimman paljon. Sanotaan, että kun on perustettu jotain sponsoriprojekteja esimerkiksi, niin onhan se mielenkiintoista katsoa, että ketä nimiä sinne nostetaan ja kuka manageri on ollut sitä kokoomassa. Että kyllähän, kyllähän tämä on ollut hyvin sisäsiitosta. Tässä suhteessa me tarvitaan huomattavan paljon avoimempaa keskustelua. Että mä, mä nostin Tämän asian itse toisa keväänä pöydälle, kun olympiakomitean huippurheiluyksikkö raportoi tästä heidän, heidän tota te, tekemästään arviosta, jossa urheilijat urheilijat esittelevät, että mikä, missä olisi parantamisen varaa. Niin nimenomaan tässä läpinäkyvyydessä ja avoimuudessa oli, oli parantamisen varaa.
2: Niin porvarilliset urheilujohtajat ja sitten aika usein kuitenkin työväenoloista ponnistavat urheilijat. Ja, ja tässä tietysti yksi sellainen juonen, joka kulkee läpi tämän kirjan, on myöskin Svullin ja Tullin väliset kiistat, ja, ja, jotka esimerkiksi Rooman olympialaisten aikaa tietysti niin kuin kärjistyivät ja miten kaikki liittyy myöskin suomalaiseen sisäpolitiikkaan ja, ja Urho Kekkosen rooliin, mutta yksi semmoinen juonne, mikä mun mielestä tässä niin kuin näyttäytyy myöskin ehkä vähän vielä tätä, tavallaan tätä poliittista asetelmaa laajemmin, on semmoinen niin juuri, mistä, mistä tekin puhuitte nyky, nykyhetkestä käsin, eli semmoisen niin yksilön, yksittäisen urheilijan ja toisaalta sen urheilujärjestelmän ja näiden urheilujohtajien niin kuin, ö, välisestä suhteesta ja ehkä, ehkä tietyllä tapaa myöskin. Tässä on aika monia esimerkkejä sellaisesta niin kuin suomalaisen urheilujärjestelmän tai suomalaisten urheilujohtajien epäonnistumisista vuosien varrella tai, tai tilanteesta, jossa jotenkin on menty Mennyt, mennyt mönkään, että Jonni Myyrä on velkoja lähtenyt pakoon ja asettunut, asettunut Yhdysvaltoihin, tai Klaas Thunberg on, on esittänyt Luistinliitolle vaatimuksia, joihin ei suostuttu, ja, ja, ja tota, nurmelta on jäänyt olympialaiset tämän, tämän takia väliin. Onko tämä, niin kuin, on tietoisesti yksi sellainen juonne, joka kulkee tässä kirjassa myös?
1: Kyllä me on yritetty nostaa esiin tällaisia kapinallisia, jotka ovat uskaltaneet haastaa tämän järjestelmän. Niin Paavo Nurmi oli semmoinen oman tiensä kulkija, Menestykseksi semmoinen Klaas Tumper samoin. Myöhemmin sanotaan 70-luvulla Juha Mieto oli semmoinen persona, joka, joka uskalsi vastustaa ikään kuin systeemiä. Hän, tähän, li, tähän liittyy hauska, no, hauska ja hauska, mutta joidenkin mielestä se on tota, surullinen episodi Faaloonin MM-hiirosta 74, jolloin niin vallitsevan historiakäsityksen mukaan Juha Mieto joutui hiihtämään puusuksilla, kun ruotsalainen Tuomas Magnusson sai hiihtää tuota, muovisuksilla ja sai, sai niin merkittävän kilpailuedun. Ja meille on annettu ikään kuin semmoinen käsitys, että, että Miedolla ei ollut valinnanvaraa, vaan, vaan tämä oli niin pakkotilanne. Mutta tosiasiassa tilanne oli se, että Juha Mieto oli Eskojärvinen OY-suksitehtaan kuukausipalkkainen niin työntekijä, ja nimekele. Tämähän rikkoi amatöörisääntöjä, mutta näin, näin oli. Tuumas Magnusson puolestaan oli Ruotsissa järvisiä maahan tuovan yhtiön palkkalistoilla yhtä lailla, mutta ruotsalaiset näki, että sen menestyminen on tärkeämpää kuin sen oman suksimerkin esille tuominen, ja Magnusson vaihtoi järviset Gneisselin muovisuksiin, mutta mieto, mieto ei tätä tehnyt, vaan hiihti niin kuin Herrasmies sopimuksen mukaisesti sillä puu, järvisellä ja kolmella kympillä sitten kävi, kävi niin kuin kävi, että tuolta, siis niin kuin raha ja business on määrittänyt niin paljon enemmän tätä urheilua kuin me, me voidaan niin kuin kuvitellakaan ja tekee edelleenkin.
2: Niin tässä nousee kiinnostavaksi tarina myös välinevalmistajista, joiden rooli urheiluhistoriassa on vuosikymmeniä ollut monella tasolla merkittävä vähän lajista riippuen, mutta sitten Järvinen ja Karhu kamppailivat miedosta. Suomi ja Mieto päätyivät antamaan puusuksilla tasotusta, mutta sitten toisaalta on, tässä on tässä mainittu myöskin meillä kehitellyt hiilikuitushauvat, joiden osalta sitten taas oltiin muita edellä.
1: No se oli sitten kaksi vuotta myöhemmin äh, Seefeldin olympialaduilla, jolloin tuota, suomalaiset sai etulöintiä tästä uudesta nerokkaasta äh, sau, sauvakeksinnöstä ja, ja ulkomaalaiset. Tota, hamusivat niitä sitten suomalaisilla, että antakaa antakaa.
2: Yksi pieni yleisluontoinen huomio juonne tästä myöskin aloitetaan se tällaisella sitaatilla, kun puhutaan ollaan puhuttu tosi urheilujohtajista. Pomot oli paskoja, ne olivat liian tärkeitä ja halusivat vain määräillä. Ei ne keskustellut, määräilivät vaan, mutta ei siinä mitään miesihtejä ottivat meidät ihan hyvin vastaan. Miehet olivat käyneet jo ennen leirillä ja nehän oli ihan eri arvokkaita niitä hyysättiin. Kuka tässä puhuu?
1: No siinä puhuu Siiri Rantanen, 96, veiköhän, on nyt lasissa 95, taitaa <hä> olla tuota, ää, mainitsin näitä kapinallisia, niin naisurheilun puolella ää, nämä rohkeat esiintulut on harvinaisempia, koska he, ää, naiset aloittivat tämän niin kuin ikään kuin huippu-urheilutyyppisen kilpailutoiminnan vasta myöhemmin, tai heidän sallittiin aloittaessa myöhemmin, Siiri oli aivan hu- huikea pioneeria uranuurta ja hän uskalsi todellakin tehdä omia kovia päätöksiään ja kantua niistä seuraamukset ja on tietyllä lailla saanut kunniaa niistä vasta ihan 2000-luvulla, että kauan sekin kesti, että tota mun mielestä... On hänellä Patsaslahdessa onneksi, että tuota, ja todellakin on
2: Mutta ihan kirjan perusteella tämmöinen yleisluontoinen huomio tosiaan, että kun mennään kronologisesti eteenpäin, niin 90-luvun alkuun asti oikeastaan tämä, tämä kansallinen urheilutarinamme on hyvin miehinen tarina, naisten rooli korostuu. Vasta oikeastaan niin enemmän viimeisen 30 vuoden aikana. Ja käytännössä ensimmäiset naisurheilijat kirjassa astuu esiin tuolla sivulla 68 suunnilleen vuonna 49, jolloin naisurheilijat saivat myös oman palkintokategoriansa vuoden urheilijaa valittaessa. Mistä tämä mielestäsi johtuu? Onko, onko siis painotus varmasti kirjassa myötäilee sitä, sitä, mitä sanoit, että aikojen saatossa naiset ovat tulleet takamatkalla sen, sen kunnioituksen ja arvostuksen osalta?
1: Tähän liittyy vähän että valittelu siitä, että ei päästy perkaamaan tätä aika ennen vuotta 1918, koska mielenkiintoista, että 1809-luvulla ja vielä 1900-luvun kahtena ensimmäisenä vuosikymmenen naiset saivat urheilla aika laajasti ja vapaasti sekä Suomessa että myös muualla, USA ja Euroopassakin. He luopuivat tai pääsivät eroon viktoriallisen ajan tiukasta pukeutumiskoodista, saivat pukeutua vihdoinkin housuihin ja todellakin kokeilla eri urheilua ja äh, aika lailla samoja kuin miehet. Mutta sekä Suomessa että maailmalla ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja meillä sisällissodan jälkeen tuli tämmöinen moraalinen restauraatio, jonka aikana naiset häädettiin takaisin keittiön Hellan ääreen, mikä, äh, mikä jatkui sitten hyvällä 40-50-luvulla asti. Ylepuheessa
0: Lindgren ja Sihvonen. Sata tarinaa. Me olemme pyytäneet sinua, Juhkaner, etukäteen sieltä nostamaan muutaman merkittävän erikseen ylös. Anna tulla muutama.
1: Mennään 1920 1902- luvun loppuun ja Yhdysvaltoihin. Siellä järjestettiin tämmöisiä huikeita ultrajuoksuja, joita kutsutaan nimellä känsämaratonit USA from coast to coast, eli länsiranninko ja ja seuraavana vuonna päinvastoinne. Tämä liittyy nimenomaan tämän vastavalmistuneen Highway 66 äh, tuota, Baanan äh, markkinointiin ja lanseeraukseen, joka ei sitten onnistunut ihan, ihan niin hyvin kuin kun, 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 tuota, toivottiin. Mutta tuota, täs, äh, täs, äh, täs oli ammattilaiskilpailu, ja ne, jotka siihen ryhtyivät ja lähtivät mukaan, heidän täytyy luopua amatöörioikeuksistaan on suomalainen urheilumanageri Hugo, Hugo Quist, joka oli Paavo Nurmen luottohenkilö USAssa. Hän yritti saada myös suurta nurmeja mukaan, mutta hän, Paavo ei lähtenyt, mutta moni muu suomalainen lähti. Ja tämä kilpailu on a, aivan huikea ja siihen perustuu muun muassa Tom McNabin äh, legendaarinen romaani. Ja siitä on tehty myös Pohjois-Amerikassa TV-sarja ja niin edelleen. Eli nämä su, suomalaiset känsämaratonarit... John Salo erityisesti, tuota, joka voitti, voitti tämän vuoden 1929 kilpailun, niin he ovat Yhdysvalloissa, Pohjois-Amerikassa eri, erittäin tunnettuja hahmoja ja ja Suomessa heistä tuolloin aika lailla vaiettiin, koska he eivät sopineet tähän amatööriurheilun ideaaliin.
2: Ja tässä on aika hillitöntä tarinaa kyllä lennokasta kuvasta myöskin. Kisasta lyötiin vetoa suurilla summilla, joten kaikki kolarit eivät olleet vahinkoja. Puhutaan siis autokolareista juoksijoiden kanssa. Leipuri Olli Vänttinen johti kevään 28 kisaa, kun kaikkiaan 78 päivää kestänyt rääkki Los Angelesista New Yorkiin oli saapumassa Chicagoon. Siinä vaiheessa gangsterit, jotka pelkäsivät menettämänsä sijoittamansa rahat... Ajoivat päälleni ja jouduin jättämään kisan
1: kesken, Vänttinen muisteli.
2: Aika, aika hurjaa
1: storia. Kyllä, kymmenen vuotta aikaisemmin Vänttinen oli ollut, 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 ollut tuota, vielä pahemmassa tilanteessa, nimittäin ä, sisällissodan aikana luotisateessa Suomessa. Hän, hän kului punakaartiin Helsingin Jyrn kompanjaan ja tuota, selvisi hengissä ja pakeni sitten tuota, Amerikkaan ja teki siellä ura, uh, uran ammatijuoksijana, kelpuuran.
2: No lisää tarinoita, lajit kuten paini ja nyrkkeily ovat sellaisia, jotka myöskin tässä, tässä kirjassa ovat, ovat voimakkaasti esille. Ja, ja varmasti syystä, kun suomalaista urheiluhistoriaa arvioidaan, mainittiin äh, Siiri Rantasen patsas. No Gunnar GB Berlundilla on myöskin Vallilassa patsas. Äh, avaa vähän, vähän tätä suomalaisen nyrkkeilyn historiaa.
1: Suomellahan oli hyvin vahva painiperinne. Äh. Nyrkkeily tuli vähän myöhemmin, mutta sitäkin, sitäkin löytyy jo tosiaan näihin Amerikkaan muuttaneiden tuota, siirtolaisten tuota, rekordeissa, joista Suomessa, Suomessa raportoi, raportoitiin aika vähän. Ja jälleen kerran niin painihan alkoi ja, Toimintana Tuolla Hakaniemen torin kupeessa oli, oli tota, viihdytyspaikka, jossa käytiin... Jossa käytiin tota, Painikilpailuja. Ja sitten oli tuossa tota, aika lähellä nykyistä työllön kisahallia oli tota Sirkus, joka, joka oli tämmöinen viihden näyttämö erilaisten tota, urheilutapahtumien. Ja ammattilaisten painikilpailut oli, oli erittäin suosittua ajan. Ajan vietettä. siis ei, ei ollut hirveästi muuta tarjolla esimerkiksi kaupungissa. Tässä käytiin ja.
2: läpi vähän itse asiassa halon kanssa sitä, että tämä niin voimamiesperinnehän kuuluu myöskin tämmöisen, että tämmöiset fyysiset poikkeusyksilöt, vähän tämmöiset friikit jopa tietyllä tapaa, he olivat niin sirkustähtien kaltaisia.
1: Juuri näin, juuri näin ja sitten oli myös äh, suurella yleisöllä tilaisuus haastaa näitä, että siihen liittyy tämmöinen niin tuota karnevalistinen elementti, että tuota että jos sieltä ko- ko- kovin kovalla äänellä huuteli, että mi- mihin sä pystyt, niin sitten saatettiin esittää kutsua, että tu- tuuppa koittamaan. Et tuota, ja ja tämä oli todellakin niin ammattilaistouhua ja se ei, se ei missään vaiheessa kuollut, vaikka tämä amatööriideaali otti siinä 1900-luvun alussa Suomessakin vallan, niin hiihdossa yleisurheilussa kuin, kuin näissä voim- voimalaissa niin tämä ikään kuin erittäin työväenluokkainen öö, ammattimainen, Ainiskelu, niin kuin silloin termi kuului, niin se säilytti suosionsa. Ja nimenomaan siis suosion kovaa, ruumiillista työtä tekevän väestön osan silmissä.
0: Mitäs noin historioitsijan näkökulmasta? Tulkitsenko oikein kun täällä kirjoitatte näin, että muutos on ollut hidas, eikä ole vielä edennyt kovin pitkälle. Ja viittaatte tällä siihen, että Suomi ei sittenkään vielä olisi joukkuepallopelimaa, vaan olisi yksilöurheilumaa. Ja tässä oli taustalla tämä Alafrantti-Kurrisota, kun vuoden urheilijaksi valittiin Päivi alafranti.
1: Niin, tästä teo koko, koko ajan väitellään, että olemmeko me sosiaalistuneet kansana riittävästi, jotta hallitsemme niin pallopelien tuota, tuota, tuota. tuota ei vaan taktiikkaa, vaan tämän kohesioon, ryhmän kohesioon, että pelaamme yhdessä, emmekä, emmekä itsellemme. Ja jännä juttu juuri äsken tuossa, kun saavuin tänne, niin tuota, samassa bussissa oli eräs ihminen, joka työskentelee tuolla tuota, ää, valotalon käytävillä. Ja hän on tekemisissä erilaisten lajiliittojen kanssa. Niin hän hän tuskaili sitä, että kun nämä pienten lajiliittojen ihmiset, siis työn, työntekijät, eivät välttämättä uskalla kysyä apua asioihin, joita he eivät itse hallitse, kun ne on semmoisia yhden, kahden, kolmen ihmisen toimistuja. Niin on paljon asioita, joissa he tarvitsevat apua. Tämä jälleen kerran muistutti siitä, että ollaanko me riittävästi avoimia sosiaalisia uteliaita, jotka on perusedellytyksiä joukkueena toimimiseen tai ryhmänä toimimiseen. Ja kyllä mä Alkirjot tämän meidän kirjassa esitytyn lautsen tämä talve Satikannerin kirjoittamaan, mutta mun mielestä tämä prosessi on pahasti kesken.
2: Kiinnostavaa tarkkailla myöskin tätä kirjaa siitä näkökulmasta, että tietysti yksilöurheilijat siellä voimakkaasti nousevat esiin tutut ja tuntemattomat, mutta myöskin pallolulajien yksilöt ja myös joukkueet saavat osan huomiostaan. Tartutaan vielä ihan muutamalla sanalla lopuksi kiinni. Miracola on nais 1980. Siinä on suomalainen jääkiekohistoria voinut mennä aika lailla uusiksi myöskin. Nyt parissakymmenessä sekunnissa, <laughs> Juha Kanarva.
1: Niin, Su- Su- Suomi oli todellakin niinku erä pelaamatta olympiaturnausta ja Suomi oli kiinni vielä kulta- olympialaisessa kultamitalissa, mikä on aika hämmentävää ajatella nyt, siis vuonna 1980. To- toki se maailmanmestaruus maailman mestaruus tuli sit 15 vuotta myöhemmin, mutta se, se olisi voinut tulla jo Paljon on tarinoita,
2: on, on moottoriurheilua, on ammuntaa, on painia, nyrkkeilyä, on jalkapalloa, jääkiekkoa, monia lajeja ja monia hienoja tarinoita. Kiitos, että olette kooneet näihin kansiin ansiokkaasti. Ja kiitos. kiitos hierailusta, Johan Kiitos. Ja sitten lopuksi Tome Lindgrenin turella terveiset. Yes. Lähetetään ne Antti Ilveksen kapteenille ja tamperilaisen futiksen Paljon nähneelle Konkarille, joka päättää huomenna 33-vuotiaana futisuransa vierasottelussa Ja Se päättyy joko hopeaan tai pronssiin. Paljon on pelissä. Viimeisellä ö, veikkausliikakierroksella on aika kiinnostavaa. Sekä kärjen ja Euroopan, kuin myös putoamiskarsinnan osalta. Ja, ja muutama muukin lopettaja on, on huomenna viimeistä kertaa Normella. Aatomu Anaka pelaa seuraavana Sausman Jalon kanssa viimeistä kertaa tölön yleisön edessä. On aika paketoida Vekkausliiga 2017 ja me paketoimme tämän shown. Ensi viikkoon pysykään tylikkään. Kuulemiin. Ylepuheessa. Lindgren ja Simonen.